0: Dito tudo isto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Mateus. Mateus que de acordo com os teólogos, os estudiosos, os biblistas, foi um dos, ou senão o primeiro evangelho a ser escrito. Há controvérsias em relação a isso. Mateus foi escrito com um objetivo. O objetivo de apresentar Jesus como Messias. Mateus era judeu e ele tinha como objetivo da sua carta, da sua epístola, apresentar Cristo para os outros judeus como ele, que não criam que ele era o Messias. Por motivos óbvios, a mentalidade, o mindset, a perspectiva de Messias que os judeus tinham, não era de alguém que tinha morrido por ter sido condenado à cruz do Calvário. Mas sim um libertador, um guerreiro, alguém que viria para redimir Israel né, nesses termos. E Jesus, todo mundo sabe, veio para contrariar as estatísticas. E eu vou ler apenas um versículo, o 19 do capítulo, do capítulo 4. E é um versículo bastante conhecido de todos nós. Diz assim, Mateus capítulo 4, verso 19. E disse-lhes, e já já eu vou dizer quem disse isso. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Antes de começar a explicar, expor o texto, eu fui ler essa mesma passagem em algumas outras versões da Bíblia. E as que eu pesquisei, a passagem é a mesma. Isso é muito interessante, para ver como que essa passagem é importante ela não muda. Então, na, 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 na versão Almeida, da revista atualizada, na Bíblia King James, atualizada, na New American Standard, também a mesma versão. Esse versículo é igual nessas três versões. Isso é importante, porque esse, esse versículo, a gente consegue extrair muita informação e muita aplicação prática para a nossa vida. Mas deixa eu falar um pouco do que envolve esse contexto. Esse contexto envolve um cenário de pescaria. Literalmente, de pescaria. Quando eu falo em pescaria, eu fico lembrando das vezes que eu fui pescar. Não sei pescar. Fui uma vez tentar pescar só. Lembro quando eu trabalhava numa empresa lá em São Paulo, nos anos 2000, eu acho. Foi isso. Não, foi nos anos 90 ainda. A turma do escritório fez uma... uma como é que fala? Uma excursão para uma pesca marítima. E fomos nós pescar em alto mar, no litoral norte de São Paulo. Né? Aquela experiência toda. Subimos no barco e quando chegamos em alto mar, a gente era uns 10, 12. Todo mundo passou mal. Ninguém pescou nada. Voltamos, gastamos dinheiro, não pescamos peixe nenhum. E voltamos para casa, todo mundo mareado. Colocaram aquelas pulseirinhas na gente, sabe aquelas coisas que os cariocas iam falar, isso é coisa de paulista, não sei o que lá. Então, a minha experiência com pesca, negativa. Mas me lembro também, é, no período que eu viajei muito Brasil, fazendo congresso, acampamento, quando eu ia para a região do Pantanal, do, do Centro-Oeste, viajei muito São Paulo, é, Campo Grande, às vezes ia de ônibus, às vezes ia de avião, cipó, barco, o que tinha para a gente ia. Eu me lembro que na estrada, quando a gente parava, no caminho para Campo Grande, a gente ia pela, pelo interior de São Paulo, ia rasgando o interior assim, até chegar na divisa, passava por cima de uma ponte enorme assim, que dividia os estados, era um tempão, lá para a região da, 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 da cidade do presbítero Tony, Tony mora aquela, é daquela região lá, eu via aquelas caravanas de pescadores, gente com é, clube da pesca, Gente que ia com camiseta, polo, tinha logos os caras iam todos... Ou então, eles vo... às vezes eu pegava o pessoal voltando, caixas e caixas de peixes, assim, que os caras pescavam. Então, é, esse cenário de pesca era o que envolvia esse texto aqui. O que tinha acontecido? Jesus estava andando à beira do mar da Galileia. Esse mar, que também pode ser conhecido como o, o lago de Genezaré ou o Mar de Tiberíades. Na verdade, não é um mar. É um grande lago de água doce, que tem uma na, na, no seu, na sua margem uma, a, a, a distância maior assim de uns 19 quilômetros. Esse mar da Galiléia, hoje, geograficamente, ele fica é, localizado na divisa entre Israel, a Cisjordânia, de e a Jordânia. E ele era um, um lago de água doce, mas ali era praticado a pesca. A pesca que era uma cultura de subsistência, que era realizada por pescadores, que, extra, que tirava ali daquele lago o próprio sustento, o seu ganha-pão, a comida para pôr na, na mesa, mas também servia como uma atividade econômica. E eles podiam vender aqueles peixes e receber algum dinheiro para poder ter algum tipo de sustento. Então Jesus caminhava por ali. E aí ele se depara com um grupo de pescadores e ele diz para esses pescadores, olha, é, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o contexto. Agora, interessante que nesse capítulo 4 ainda, se você for lá em cima no capítulo 4, você vai ver que o texto começa com Jesus sendo tentado no deserto, os 40 dias onde Jesus é tomado por Satanás, é levado para o deserto. E ali ele fica jejuando 40 dias e 40 noites. Ele é tentado, ele vence a tentação. E aí ele volta, a, a perícope muda. Ele volta e ele vai, ele, ele vai morar na Galileia especificamente em Cafarnaum. E isso confirma uma, uma profecia do Antigo Testamento. E ali era uma região de trevas. Uma região que carecia da luz e o que Jesus começa a fazer? Jesus começa a anunciar o reino dos céus. Jesus começa, ele inaugura o reino de Deus na terra. E ele prega o arrependimento. E ele começa a convocar pessoas para fazer isso junto dele. Esse é o contexto dessa passagem. Agora, o que chama atenção... É como Jesus faz isso e, e, e quem ele chama para acompanhá-lo. Então, a gente está falando de pescadores. Quem eram esses pescadores? Eram pessoas iletradas. Pessoas que não tinham, é, não, não, não de, tinham conhecimento, ou muito conhecimento. Não dava para comparar essa classe com os escribas, os fariseus, que eram, que eram doutores da lei. Muito pelo contrário. Esses caras eram rudes, toscos, uns chureques da vida, assim. Eles eram brutos, porque eles lidavam com a pesca. Imagina aqui, naquele período o que era ser assim, um pescador. em ter que costurar as próprias redes ou remendar quando um buraco acontecia. As embarcações, elas eram precárias, não eram como hoje. O, os recursos, a tecnologia, as técnicas de pesca não eram como hoje. E nesse exato momento aqui que acontece, esses caras tinham passado a madrugada inteira pescando e não tinham recebido nada, não tinham colhido nada. Lá em Lucas, a gente vai ver isso daí, Lucas capítulo 5. Lucas é mais detalhista sobre essa pesca, sobre esse chamado dos, dos discípulos, e ele detalha a pesca maravilhosa. E Jesus, um nazareno, um carpinteiro que também não entendia nada de pesca. Lá em Lucas, ele diz que ele pede para os caras irem para o lado onde as águas são mais profundas e jogar as redes de novo. E eles obedecem. E aí, a história vocês conhecem, as redes se enchem, os barcos quase é, viram por causa do, da quantidade de peixes. E eles voltam e ali Jesus faz esse convite. Jesus convoca aqueles homens para serem, não serem mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. E aí o versículo diz assim, e disse-lhes, vinde após mim. E esse vinde após mim, é interessante, que é um convite. É um convite de Jesus. Vinde após mim. Me segue. Venha ser meu seguidor. E ele faz isso para as pessoas mais improváveis da época. Como eu disse aqui, pescadores. Se fosse nos dias atuais, quem vocês acham que seriam aqueles que, seriam, que deveriam seguir Jesus para falar do evangelho? A gente pensa muito nesse, nessa capacitação, nessa preparação, mas ali não houve nada disso. Jesus quebra todo o protocolo e pega aqueles caras de forma inesperada. O mais interessante é a resposta deles. Né? Eles, o texto continua depois do versículo 4 e diz que eles imediatamente eles largaram as redes... E eles seguiram Jesus. É difícil de contemplar isso. De imaginar essa cena. Porque, deixa eu falar, eu não ia conseguir seguir Jesus agora, sem mandar uma mensagem para terceira e falar, ó, oh, tô indo, tchau. Entendeu? Não dá. Mas, a gente crê na soberania das escrituras, e, eles, e ela é categórica. Os caras largaram tudo, deixaram tudo para trás, e foram. Esses improváveis... Esses pescadores. Agora é interessante os desdobramentos dessa ação. Os desdobramentos desse chamado e da aceitação desse chamado. Porque não tem preparo. Não tem garantia. Não tem certeza nenhuma. Não tem planejamento. Andar com Jesus... Você pode fazer todo o planejamento que você quiser. Mas na prática, vai ser bem diferente. E se os irmãos me permitem contar uma história pessoal, pessoal minha, para ser redundante aqui, uma, uma, uma história pessoal minha, contar rapidamente como foi, como se concretizou na minha vida essa transição para o chamado ministerial. Me converto há 21 anos atrás, num carnaval, num evento de carnaval para jovens, num acampamento. Pouco, mais ou menos de um ano, em 2000, eu vou ter uma experiência em loco naquele acampamento para servir e viver o reino de Deus ali. E aquilo mexe com a minha cabeça, meu coração. Eu fico sem dormir. Eu ouço a voz do Senhor. E aí eu passo cinco anos da minha vida num dilema entre largar uma segurança, largar as redes, largar a pesca... Largar aquilo que me traz sustento, que me traz garantia, que me traz estabilidade e viver na interrogação. Cinco anos. Eu cheguei a pedir demissão do meu trabalho. Não aceitaram. Lá em 2001, mais ou menos. 2000, 2001. Não aceitaram. Meu, 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 meu chefe falou, cala a boca, senta aí, fica quieto e segue a vida. E graças a Deus que eu fui me aconselhar com um pastor da igreja onde eu estava frequentando. Ele falou, olha, antes de você ser um cristão, você é um cidadão também. Você tem responsabilidade, você precisa pensar melhor. eu passei cinco anos amadurecendo o meu chamado. E aí eu passei cinco anos planejando, fazendo planilha. Eu nem sou da área financeira, eu sou da área administrativa. Mas eu fiz planilha para racionalizar. Fiz um projeto. Nem sei onde está essa planilha hoje. Até que um dia eu decidi. Fui lá, e entreguei meu cargo e as coisas aconteceram. E aí eu fui viver na prática. O que era isso? Ser um seguidor de Cristo de tempo integral. Porque na minha cabeça, hoje eu penso diferente, mas na minha cabeça, eu só ia conseguir ser isso que eu entendia nas escrituras e que mexia comigo e me remetia à minha, à minha, à minha conversão se eu servisse a Cristo integralmente. Essa era a minha história, o meu chamado. Era, eu, eu, eu tinha plena consciência disso. Deus era claro comigo nesse sentido. E essa é a minha história. A sua história é diferente, com certeza. Porque Deus age de formas diferentes. Agora, como diria o pastor Antônio, contudo, isso não significa que nós não somos pescadores. Porque todos nós podemos ser pescadores. Deixa eu repetir e melhorar. Todos nós. Devemos ser pescadores. E me vê, eu sou o, a trigésima terceira pessoa, depois de ninguém, não vai... Quanto mais improvável você se sente, mais capaz você é. Porque deixa eu falar um negócio para vocês, muito importante. Se hoje você tá aqui, se hoje você tem a consciência do pecado, se você hoje tem a consciência de que esse Deus que a gente acabou de louvar, que a gente celebrou a ceia, ele é soberano, ele te alcançou a sua graça, por ele ser misericordioso, gracioso, amoroso, ele te resgatou, ele, te, ele tirou de você toda a condenação, ele te trouxe para a sua maravilhosa luz e hoje você tem a certeza da salvação, da vida eterna. É porque esse Deus fez um movimento até você. Não tem mérito nosso. E ele quer te usar. Ele quer te usar. E a gente pode pensar, alguns mais críticos, mas ele é Deus. Ele é soberano. Se ele fizer assim, ele pode convencer. Pode, é verdade. Mas é aí é que, é que entra a beleza desse Deus criador. O fato de Deus ter essa disposição, fazer esse movimento até nós, é mais uma prova da relação dEle conosco, da importância que Ele dá para essa relação de criador e criatura. Ele nos convoca, Ele nos conclama, Ele nos chama para sermos cooperadores, participantes dessa obra maravilhosa, que é a obra da redenção. Que é o anúncio das boas novas. Vinde, como é que é? A primeira parte do versículo. E disse-lhes, vinde após mim. Vinde após mim. E esses caras seguiram Jesus. Seguiram Jesus por um tempo. Vocês conhecem a história. Vocês sabem do que eu estou falando. E durante esse tempo que eles seguiram Jesus, eles viram Jesus fazer muitas coisas. Difíceis de acreditar. Porque elas eram sobrenaturais. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma, interrogações, questionamentos, dúvidas, passaram na mente e no coração desses caras. Tanto é que, hoje o pastor Antônio pregou sobre o texto da crucificação de Jesus, em João 19. E ele leu lá no capítulo 20, 25, 24, que Jesus olha da cruz e fala com Maria e com João. De todos os discípulos dele, só é relatada a presença de João. Esses discípulos não seguiram ele até a cruz, por não entenderem o papel deles. Mas pós-morte de Jesus, pós-crucificação, e a ressurreição de Cristo, quando Cristo aparece para eles, aquilo fez tanto significado para eles, que hoje todos nós somos alimentados por esses peixes que esses pescadores pescaram, e outros pescadores que vieram após eles, e assim é um ciclo contínuo. Hoje, nesse tempo atual, nós somos os pescadores. Eu e você. Não existe chamado específico. Ser pastor, missionário, é um ofício. Antes de ser pastor e missionário, eu, eu tive outros ofícios. Tenho vontade até de desenvolver outros ofi, ofícios mais para frente, ficando mais velho. Hoje o meu ofício é o pastorado. O qual eu decidi se fazer... Depois de uma experiência que eu tive com Cristo. Aqui a gente tem advogado, médico, fisioterapeuta, psicólogo, professor, engenheiro. Profissional liberal. Temos de tudo aqui. Cada um no seu ofício. Mas todos nós, pescadores. Pescadores. E olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Esses caras pós-morte de Jesus... Ninguém conhecia esses caras. Eles eram conhecidos como aqueles que andavam com Jesus. Pós-morte de Jesus, mais para frente, algumas décadas, mais para frente, eles começaram a ser chamados de cristãos. Não foi antes, foi depois. E por que que eles eram chamados de cristãos? Porque eles repetiam, eles copiavam, eles faziam as mesmas coisas que Cristo fazia, as mesmas atitudes, os mesmos hábitos, as mesmas palavras, o mesmo procedimento. E, a, e as pessoas, que hoje, aqui na nossa linguagem, a gente, chamava de, a gente chamaria de mundo, ou de sociedade, eles começaram a chamar aqueles caras de cristãos. Olha lá os cristãos, olha lá os pequenos cristos. Olha aqueles caras que seguiam Jesus. E o testemunho vivo deles. Eles eram, Paulo diz que eles eram cartas vivas. Convencia, eles pregavam arrependimento e que o reino dos céus estava presente. Era uma nova ordem mundial. E isso atraía de forma sobrenatural, porque aí quem faz o processo é o Espírito Santo de Deus, atraía pessoas para o cristianismo. Por isso que a gente viu a igreja crescer do jeito que cresceu, lá em Atos. Por isso que a gente viu que lá, numa tacada só, Pedro batizou o quê? Três mil pessoas, numa tacada só. As pessoas vinham chegando, porque elas tinham necessidade daquela mensagem. E deixa eu falar uma coisa para vocês... Atualmente, a necessidade não é diferente. A essência da necessidade não é diferente. As demandas podem ser outras. Mas a essência, aquilo que faz sentir falta, é a mesma. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. A nossa natureza é a mesma natureza dos seres humanos do primeiro século. Ou tem alguma coisa diferente, doutora Cláudia? Por sermos seres humanos? Não tem. Mudou alguma coisa na genética aí? Alguma coisa? Não. Não. Nós somos seres humanos. Possuímos a mesma demanda de alma. O mundo está tão perdido quanto no primeiro século. Existem peixes no aquário. Ou melhor, peixes no mar. Para serem fisgados. Hoje e agora. Então... Quanto mais improvável você se considera, eu quero te dizer que é aí que Deus opera a sua graça e a sua é, soberania, porque não depende de nós, depende da ação dele em nós, ou melhor, a ação dele em nós e através de nós, somos pescadores. a cruz é a vara de pesca e o anzol é o evangelho a palavra de deus a qual ela é irresistível porque se ela alcançou se ela é eficaz se ela faz sentido para você e para mim hoje é certeza que ela faz sentido para qualquer outra pessoa que tá aí fora A nossa vida, o nosso procedimento, o nosso testemunho, as nossas palavras, os nossos hábitos é que vão sinalizar esse reino. Lembra que eu falei que eles eram conhecidos por serem cristãos, porque as pessoas viam e intitulavam eles como cristãos? Hoje, atualmente, ocorre diferente. Hoje nós chegamos e falamos, nós somos cristãos. Eu sou cristão. Eu sou crente. Eu sou evangélico. Nós, no auto, nós nos autodenominamos. É interessante que eu não vejo ninguém falar assim, aqueles ali são cristãos. Ó, oh, tá vendo aquele grupo ali? Lá no Itaiangá? Aqueles caras ali, eles são crentes. Eles são testemunhas vivas de Jesus Cristo. Eu não vejo mais isso. E aí eu fico pensando, por que que essa ordem mudou? E eu me lembro também de um exemplo pessoal, me perdoem usar exemplos pessoais, mas é a minha forma de pregar, de usar metáforas e trazer experiências reais, trazer para o texto e tentar fazer uma conexão. De maneira nenhuma, de, sobre, de modo nenhum aqui, é, colocar algum tipo de glória para mim, não, não é isso. Mas, enfim, eu me lembro das vezes que eu viajava e eu era simplesmente um. Eu ia, eu ia porque eu obedeci o chamado. Eu caí na estrada em 2000 e parei em 2016, 15, quando eu vim para cá. E aí eu chegava nas igrejas, no interior do Brasil, nas cidades, e as pessoas vinham me chamar de pastor, falando, não sou pastor, pastor é aquele ali, ó. Tinha um menino no grupo que era pastor, que tinha feito seminário. E aí eu. E aí era a minha crise de eu achar que eu só podia servir a Deus se eu, se eu fosse pastor. E um dia, numa nessas igrejas, tipo Assembleia de Deus, assim não vou lembrar exatamente qual igreja que era, uma senhorinha veio assim, me, me trouxe alguma coisa, não vou lembrar. Me deu um presente, não sei se foi um, um marca-texto, ou uma revistinha, alguma coisa ela me deu. Uma senhorinha, enrugadinha assim, ó, toda enrugada, sai aquele estereótipo. E ela me chamou de pastor. E eu fui cair na besteira de falar para uma senhora. Ô oh, senhora, eu não sou pastor. Ela falou, meu filho. Ela pegou na minha mão. E falou assim, não é você que diz se você é pastor ou não. É Deus que te capacita. E quando ele faz isso, o que sai de você é o que a gente enxerga. E eu vejo você pastor. Ali eu me acabei em lágrimas. Ser cristão não é nós nos autodenominarmos. Eu sou de Cristo. Porque, sabe o que, que Jesus Cristo diz, nos últimos, disse para os discípulos? Uma das últimas orientações que ele passou para os discípulos, ele disse assim, está lá João 15, se eu não me engano. Ele disse assim, se praticar as minhas palavras, se vocês fizerem tudo o que eu estou falando, todos, todos dirão, que sois minhas testemunhas. Somos pescadores, não por opção, mas por vocação. E quem nos vocacionou é aquele que veio antes de nós, o maior vocacionado de todos, Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós não podemos desprezar essa vocação em Cristo, de sermos pescadores. E eu não estou dizendo aqui que você tem que largar tudo na sua vida e ir para o campo. Não é isso. Eu estou dizendo para você que se essa graça maravilhosa, esse amor extraordinário, ágape, sacrificial, ele faz sentido para você. Significa que você tem uma vara e um anzol na mão. E você precisa usar a sua vida para praticar e para pescar. A segunda parte do versículo diz assim: e eu vos farei pescadores de homens. Cara. Tenta imaginar o que seria para um pescador ouvir isso, mas eu pesco peixe. Eu entendo de peixe. Eu não vou falar nenhum nome, nem vou me atrever a falar o nome de peixe aqui para não passar vergonha e não virar um meme na internet depois. E também de receber algumas mensagens depois durante a semana, principalmente do Fará ali, que eu sei que está anotando tudo, só para ver meus deslizes, para depois, hoje à noite, ele mandar: Ó, oh, Vaso, fez isso, falou aquilo, hein, Vaso? Eu gosto do Fará por causa disso, entendeu? É corintiano, mas eu gosto dele. Enfim, nem vou me arriscar a falar de peixe aqui, porque eu não entendo. Eu sei o que é salmão. Tá bom assim, por aí, né? Peixe, né? É peixe, né? Então, beleza. Então, continuamos. Imagina o que é para esses caras, pescadores, por vocação, ouvir um cara que é carpinteiro, que tava ali passando na beira do lago e falou oh, ó, vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Como assim pescar um homem? Mas aí eu preciso recorrer às escrituras e lembrar que Jesus aponta a para a bem-aventurança daqueles que trabalham na obra de Deus. Provérbios, Salomão escreveu assim, o que ganha almas é sábio. Provérbios 11, 30. O profeta Daniel também escreve assim, os que forem sábios, olha, sábios de novo, hein? Pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, versículo 3. Diante dessa realidade, a gente consegue entender a declaração do apóstolo Paulo, quando ele diz, fiz de tudo para com todos a fim de que, de um modo ou de outro, eu possa salvar alguns. 1 Coríntios, capítulo 9. Como cristãos, como cristãos verdadeiros, devemos aproveitar todas as oportunidades que temos de lançar as redes do Evangelho e se apropriar da maravilhosa promessa e da honrosa tarefa de sermos também pescadores de homens. E quando eu penso nisso, me veio uma frase, uma pergunta, uma indagação na minha mente e no meu coração. Em que momento da nossa caminhada que nós deixamos de acreditar no processo? Porque pensa bem, e aqui eu preciso fazer um histórico sobre missões. É rápido. Nos anos 90, 80, o Brasil era considerado um celeiro de missões. E a gente frustrou as expectativas de missões mundiais. Não aconteceu isso. 30 anos depois, essa frustração ainda continua. Eu converso com alguns amigos, pessoas próximas a mim, sobre missões. O modo de fazer missões hoje mudou. E eu não estou criticando. Não estou criticando. É, uma leitura, é simplesmente uma leitura. Hoje nós fazemos missões através de business as mission, negócios como missão. Ou seja, existem hoje negócios sociais acontecendo com o intuito de investimento em missões e, dessa forma, anunciar o Evangelho. Quer ver um exemplo prático disso? Aquele café que tinha aqui na nossa igreja, que muitos de vocês tomavam, do Pedrito e da Luísa. Aquilo era um business as mission. Toda, e não era muito lucro, mas todo o lucro, eles conseguiram treinar uma, uma pelo menos uma turma de, de como é que chama, refugiados. E ao mesmo tempo que eles treinavam esses refugiados, eles pregavam o evangelho para eles, através da própria vida. E alguns deles já frequentavam a igreja, estavam sendo iniciados no cristianismo. E através daquele negócio social, eles tiveram uma capacitação e foram inseridos no mercado de trabalho, como usando todos os recursos que existem na lei para refugiados, e nós como cristãos. Ou eles sinalizavam o reino de Deus. Isso é pescar. Existem outros modos de fazer missão também. Esporte, tudo mais. O, o, o campo missionário, ou melhor, a, a, o investimento em missões, nunca parou. A, a igreja, eu digo instituição, continua. Deu um curto ali, mas acabou já. Acabei de ver. A igreja, como, como instituição, continua, como é que eu vou dizer, é, avançando, pregando o evangelho. E vai continuar. E vai continuar. Então, neste, só que neste processo, neste processo, em algum momento, ou melhor, nesta caminhada, em algum momento, nós deixamos de confiar no processo. O que é deixar de confiar no processo? É no processo de que Deus tem interesse em nos usar na Sua obra. Como pescadores. Porque esse chamado dos discípulos, esse chamado que eles receberam lá atrás, ele serve para mim e para você. A partir do momento que nós temos um encontro com Jesus Cristo, um encontro real e verdadeiro com o Evangelho da Graça, nós somos convocados para sermos pescadores de homens. Pescadores de almas. Não podemos fugir disso. Agora, sem ser religioso, sem ser legalista, sem ser criterioso, sem querer colocar um jugo desnecessário em cima dos meus ombros e dos seus ombros. A leitura que eu faço é que nós nos esquecemos dessa comissão. Nós nos esquecemos dessa, por que não dizer responsabilidade? Nós nos esquecemos dessa missão Deus está em missão em nós e através de nós. Mas MV, me ver, a Bíblia diz que se a gente não clamar, as pedras vão clamar. É verdade. Mas o negócio aqui não é falar. A chave hermenêutica aqui é viver. É adotar o estilo de vida de um pescador. E como falar de um estilo de vida de pescador se eu não sou um pescador? Mas eu vou tentar. O pescador chega de manhã no mar e ele olha. Fala, hum. O cara já conhece o movimento da maré. Ele percebe o vento. Ele sabe, de fato, quando o mar está ou não para peixe. Sabe por quê? Porque ele vive, ele vive aquilo. Nós nunca seremos pescadores de almas se nós verdadeiramente, de fato, não vivermos isso, não nos prepararmos, não praticarmos isso, isso tem muito a ver com a nossa vida hoje, porque se as pessoas nos veem como cristãos, como é a galera do futebol que eu, que eu jogava, ah, é. oh, não fala palavrão não porque o MV está aí do lado, se for só esse, a consider... se for essa a, a relação, nossa, não vamos falar palavrão porque o MV não gosta, o MV não fala, porque ele é cristão. Que diferença é essa? Que ação é essa? Que atuação é essa? Devemos. Olha, Deus ali naquele momento, em, no capítulo 4 de Mateus, os caras largam as redes. Largam as redes e seguem Jesus. Seguem Jesus. Eles, eles viram Jesus operar milagres. Eles viram Jesus curar. Eles viram Jesus expulsar demônios. Eles viram Jesus se autodeclarar, eu sou o Messias, quem vê a mim vê o Pai. E demorou um tempo para esses caras entenderem. Então, para mim, o que acontece, a leitura que eu faço da, 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 da geração moderna, e eu me incluo nisso, é que nós conhecemos a verdade, nós sabemos do que ele é capaz, mas nós não confiamos no processo a qual ele nos comissionou. Nós não acreditamos que através de nós e por nós, vidas sejam alcançadas. Eu estou longe aqui de dizer quantas vidas você trouxe para Cristo esse ano. Não, não é isso. Não é isso. Se você está entendendo por esse lado, apaga tudo. Estou falando que um dos sinais da volta de Cristo é quando ele for conhecido o nome dele for conhecido e o nome dele vai ser conhecido como quando nós sermos reconhecidos e autodenominados como o povo da diferença não como nós somos denominados hoje como o povo da corrupção o povo que estorca a igreja que tira dinheiro dos pobres ou a, a fatia da, da do eleitorado que elegeu um governo. Ridículo isso. Ridículo isso. E a gente aceita isso. Pior, além de aceitar, a gente briga um com o outro por causa disso. Sabe por quê? Porque nós não confiamos no processo daquele que nos amou primeiro e nos chamou. É ridículo e eu me incluo nisso. E não é fácil falar isso aqui de cima do púlpito. Admitirmos que estamos numa caminhada, estamos caminhando para uma guerra, porque a Bíblia diz que a nossa luta é contra, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E a gente está totalmente desarmado. Que a gente vai para uma pescaria sem a vara e o anzol. Igual eu fui para o aeroporto uma vez viajar, sem meu passaporte. Entreguei minha xerx autenticada do RG. Óbvio que eu não viajei. Óbvio que eu não viajei. Eu perdi, no, não fui sem, eu perdi no táxi, desculpa. É isso. Cadê a nossa identidade? Para isso nós precisamos resgatar, voltar. Em textos como esse, vinde após mim, e o quê? Eu vos farei pescadores. Tem um mar de possibilidades na nossa frente. E eu quero encerrar essa mensagem com uma afirmação e uma pergunta. A afirmação é, confia no processo. Confia no processo. Volta no processo. Relê. Lê aqui. Deixa Deus falar com você. Se relaciona com Ele. Deixa Ele se revelar a você através das escrituras. Confia no processo. Confia. Ser resistente. Ser perseverante. Viva. Viva até as últimas consequências, esse amor, esse amor maravilhoso que a gente canta, que a gente fala, que é fácil demonstrar aqui entre nós. Viva! Viva isso! De tal forma que esse amor flua através de você e contagie, e contamine. Tenha mais poder de contaminação do que esse vírus. E a pergunta é... Qual foi a última vez que você pescou? Porque é capaz da gente estar tá aí na caminhada, ó, na luta, que não é fácil, eu sei. Não é fácil viver hoje em dia. Não é mesmo. Mas a gente nem... Abre espaço para as possibilidades de sermos pescadores de almas. A gente está mais preocupado né, com as coisas do hoje, do agora. E aí eu, me, eu recorro àquele texto de Mateus 6, palavras do Senhor Jesus que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e a sua justiça. Eu arriscaria dizer que nesse processo nós precisamos ajustar o nosso foco das nossas prioridades e do, do nosso estilo de vida. Há quem diga, existem teólogos, pensadores cristãos que dizem que o cristianismo não é uma religião. E sim, um estilo de vida. E eu gosto muito disso. Porque a religião, ela, nos, ela serve para religar algo que foi quebrado. No cristianismo, Cristo ou Deus vem ao nosso encontro. E estabelece uma conexão direta através do Espírito Santo. Então não tem nada que religar. Cabe a nós vivermos de tal modo seremos reconhecidos como seguidores daquele que nos chamou que nos comissionou e que nos convida para pescar seja um pescador de almas deixa eu falar um negócio para vocês Deus tem interesse sim em usar a sua vida e a minha vida como? eu poderia te dar milhares de exemplos mas Ele é soberano e Ele sabe como fazer isso melhor do que eu. E eu não tenho resposta para todas as perguntas. Nem Deus eu acho que tem. Mas Ele sabe como agir com cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele é o proprietário. Ele detém o manual do proprietário. Ele sabe aonde é que estão tá os nossos defeitos. Ele conhece as nossas limitações. Mas além de tudo isso, ele conhece o nosso potencial. E ele sabe do que nós somos capazes, sabe por quê? Porque nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Somos cooperadores de Cristo nessa missão. E Cristo está em missão, Deus está em missão. Vamos juntos nessa. Para finalizar, eu vou contar uma história minha também. Hoje eu abusei. Eu caí numa missão, em 99. Uma missão que trabalha com jovens. E aí, no um segundo ano de missão, eu era responsável por alguns eventos lá e eu fui fazer uma camiseta. Sei lá, alguma coisa. Tive que mexer no logo da missão. Eu nunca tinha reparado que é um, o logo é um J. O um, 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 um presidente lá tinha esse. Desenhado tudo, e eu nunca tinha reparado que a perninha do J, assim, na, 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 aqui na pontinha do J, era um anzol. Eu só fui reparar porque teve que mandar para a gráfica esses negócios, mexer em, em imagem. E eu falei, caramba, tô aqui há dois anos e eu nunca, e eu nunca reparei que esse J aqui é em forma de anzol. E aí eu fui conversar com o presidente da missão, que tinha desenhado o logo. Eu falei, por que, que você vê? O que te inspirou a desenhar esse logo? Aí falou: quando eu era jovem, a gente tinha vontade de pregar Jesus para todo mundo, porque lá na década de 60 era essa a mensagem, que você tinha que se arrepender, que você tinha que aceitar Jesus. A gente sabia pregar, evangelizar assim, então a gente ia para as ruas, para a rua direita lá em São Paulo e tocava contra balde, é um é um balde com, uma tripa, com um cabo de vassoura e uma tripa de mico. O cara faz assim e sai um som, ele chama contrabalde. Em plena ditadura militar, os caras pregavam Jesus na rua direita, no centro de São Paulo, e nunca foram presos, nunca tiveram resistência. Olha só, hein? Enfim. E aí, quando eu tive a ideia da missão, do JV, tudo, eu desenhei. Ele é desenhista. E, a, e, e o, o J da missão e, e, e em forma de, de Anzol, pra gente não se esquecer, para a gente não, nós não nos esquecermos que nós somos pescadores que a nossa missão é pescar vidas para Cristo. E aí ele foi e me deu um anzol. Ele me deu um anzol. E eu guardo esse anzol até hoje. Eu procurei esse anzol por tudo na minha casa. Quer dizer, procurei mais ou menos. Porque eu não queria ficar mexendo em caixa e caixa. Fiquei com preguiça. Mas eu ainda trago esse anzol. Eu tenho esse anzol guardado faz 20 anos. Um anzolzinho desse tamanho assim. E ele falou assim, ó. Vou te dar esse anzol ele me ver para toda vez que você, lem... você vê-lo, você se lembrar que a sua missão é ser um pescador. Eu pensei até em comprar um anzol para distribuir para cada um aqui hoje. Eu falei, não, é demais. É abusar da, da boa vontade dos meus irmãos. Eu gosto dessas simbologias. Porque isso me faz lembrar a minha história. Isso me faz voltar na essência e me mostra por que que ele me escolheu. Para eu amá-lo, adorá-lo, acima de todas as coisas. E para eu segui-lo. E sendo seu seguidor, automaticamente eu estou convocado a ser um pescador de almas. Qual foi a última vez que você pescou? Que Deus os abençoe. Senhor Jesus, o que aconteceu conosco nesse processo, Senhor? Onde é que está a ruptura do nosso entendimento como cristãos de que essa convocação que o Senhor fez para Pedro, Senhor, que aparece em Marcos, Mateus e Lucas, essa convocação não serve para nós também, Senhor. Hoje, mais de dois mil anos depois. Então, Senhor, quero orar nesse momento, Senhor, clamando a Ti para que voltemos à essência da adoração que voltemos à essência do princípio do Evangelho. E dessa forma não nos esquecemos, Senhor, ou não nos esqueçamos de que precisamos confiar no processo. Nesse processo que o Senhor iniciou lá atrás, quando enviou Jesus Cristo à Terra para inaugurar o Reino dos Céus. Pregando o arrependimento e caminhando em direção à cruz, para que nessa cruz Ele fosse morto padecesse e depois de três dias ressuscitasse dessa forma vencesse a morte e garantisse a todos nós vida eterna e salvação em Cristo Jesus existem pessoas perdidas por aí Senhor existem pessoas famintas Em conhecer o doce Cristo. Nós sabemos que o Senhor é soberano e pode se revelar a elas, mas nós também sabemos, Senhor, que nós, eu e meus irmãos, eu e minhas irmãs, podemos participar desse processo. E a gente só precisa usar a nossa própria vida para mostrar para eles o que é e quem é Jesus Cristo de Nazaré. E quando isso acontece, Senhor, um universo de possibilidades se abre, Senhor. Portanto, Senhor, ajuda-nos nos dê intrepidez, perseverança, compromisso, Senhor, de sermos cristãos, genuínos e autênticos, num mundo tão caído, Senhor. Tira de nós o medo, a incerteza, a dúvida. Não nos deixe duvidar, Senhor. Porque por mais improvável que sejamos, o Senhor nos adiciona no processo. O Senhor nos quer próximo. O Senhor quer que a gente faça parte do processo. O Senhor tem interesse em nos usar no processo. E o mais sobrenatural, maravilhoso disso tudo, é que o Senhor nos usa, Deus. O Senhor nos usa. Louvado seja o nome do Senhor por isso quão formoso és os pés daqueles que pregam e anunciam o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré privilégio privilégio sublime e nós queremos te agradecer por isso Senhor porque o Senhor compartilha conosco essa glória Senhor o Senhor permite que nós sejamos pescadores também, Senhor. Portanto, Senhor, portanto, Senhor, nos ajuda, nos socorre, muda o nosso entendimento, a perspectiva, a forma como nós lidamos com a nossa vida, que a gente viva de tal modo. que um pescador vive, Senhor. Quando a gente acorda de manhã, a gente olha para esse mar, essa imensidão e fala: hoje o mar está para peixe. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Coloca na minha frente oportunidades, possibilidades de eu ser usado por Ti para alcançar vidas, para honra e glória do nome de Jesus Cristo.